إلا خلا فيها نذير وهذا من تمام رحمة الله عز وجل وحكمته أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس الله حجة بعد الرسل ولأجل مصلحة الخلق نحن لولا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسله الله إلينا هل نعرف كيف كيف نتوضأ؟ هل نعرف كيف نصلي؟ ما نعرف لكن من رحمة الله عز وجل أن أرسل إلينا رسولا علمنا كيف نتوضأ؟ كيف نصلي؟ ثم ما الذي يترتب على هذا الوضوء الصلاح؟ مغفرة الذنوب إذا توضأ الإنسان فإن خطاياه تخرج مع آخر قطرة من قطر الماء وإذا صلى فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهم وإذا توضأ في بيته وأسرع الوضوء وخرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة أحسن خطواتك من بيتك المسجد في اليوم والليلة خمس مرات كثير كل هذا من فضل الله عز وجل ولولا أن الله هدانا هداية إرشاد ونسأل الله تعالى أن يتممها بهداية التوفيق لولا ذلك لهلك ولم نعرف كيف نعبد الله فهذا من رحمة الله عز وجل أنه أرسل الرسل إلى الأمم ليبينوا لهم وإذا قلتم إننا لم نصل هذه الآية فأنتم مصدقون ونجاة قادمة إن شاء الله نعم نشاء نعم هل الانسان مسؤول على خطواته اذا جاء الى المسجد والى عاده اي نعم اما اذا جاء الى المسجد فقد سمعت واما اذا رجع ففي قصه صاحب الحمار الذي كان بعيدا من المسجد فقيل له الا تشتري حمارا تركبه فقال يا رسول الله اني احتسب من شاي إلى المسجد ورجوع منه، فقال لك ما احتسبت. فإذا احتسب الإنسان هذا فله ما لكن يا إخواني أنا أقول لكم إنه يفوتنا كثيرا الاحتساب. ولا لا؟ كثيرا يفوتنا. نصلي نريد أن نؤدي الصلاة اللي علينا فقط. لكن لا نشعر بأننا نحتسب أجرها وأننا سنجد أجر هذه الصلاة أو أجر هذا الوضوء. أو أجر هذه الخطأ هذه تفوتنا كثيرا والاحتساب له أثره لا من جهة الثواب ولا من جهة أنه أنه يحث المرء على العمل لأن الإنسان إذا عمل أنه إذا عمل جوزي يزداد عملا لكن إذا عمل على أنه فرض عليه يؤديه فقط صار كالذي يقضي الدين عن نفسه فيعطيه الدائم فلذلك انا احث نفسي واياكم على هذه المساله الاحتساب شو معنى الاحتساب انه يريد بعمله الاجر والثواب قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداوا الكفار وحماه بينهم تراهم مرفعا سجدا ايش اسمع الاحتساب يبتغون فضلا من الله ورضوانه يحتسب الاجر من الله عز وجل ونسال الله ان يذكرنا ذلك ويعين عليه. نعم. شيخ العبر والاستاذ اذا دخل في مكان. اذا؟ اذا قول الذين اهلكوا. يعني هل كل قوم اهلكوا شيخ ام القاتلات الذين لم يجيبوا على هذا؟ لا لا المراد الذين
والإنسان يذهب ليأخذ العبرة لا شك أنه سيتأثر لكن أكثر الناس أو كثير من الناس الآن يذهبون ليعتبروا بما عندهم من القوة لا بأخذ الله لهم بدون مقدمات نتائج وشكل هل يجوز ان ان اذهب الى كذا؟ هل سؤالك يعني تقول هل يجوز ان اذهب الى رجل عاصي؟ يعني هو يجوز قدري لان هذا زي وهو هو في طبعا ما يقدر اول مره نعم هل يقدر ان يكون شيء على هذا الامر والسؤال الان نعم والسؤال هل كان بدأ ولا تذهب؟ إذا رفضت يصبر حتى الحبس اللي يدعو الناس يسوقوا في المسجد يصبر إذا رأى فأهم على ما دمت تريد أن تدعو أما إذا إن ذهبت تريد أن تكرم فلا نعم نعم صحيح هذه حجة واحتج بها الصحابة على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله فكم العمل؟ ليش نعمل الجنة؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نقول أنت مطلوب أنك في الجنة أو في النار بسبب عملك. تعمل لأهل عمل أهل الجنة لا تكون نعم. إيش؟ العلماء يقولون لا فرق كل شيء تذهب لاجل يتبين لك اثاره وقوتهم وتعجب في هذه القوه فهو لا يجوز نعم هذه حكايه وانكم تمرون عليهم مصدرين وبالليل حكايه عن شيء واقع كما قال الرسول لا تتبعوا النسل مما كان قبلكم هل معنى ذلك ان الرسول يستحمل ان جاء خبر خبر عن انه واقع او شيء وكما اخبر ان المراه تذهب من الانسان على حفظ الموت لا تخشى الا الله انتهى الوقت اعوذ بالله من الشيطان ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ذلك أن يسار إليه أخذ الله تعالى إياهم بذنوبهم فهذه الذنوب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات قال المؤلف بالمعجزات الظاهرة تأتيهم رسلهم جمع رسول والرسول لكل أمة كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أنا عبد الله فقد أسد الخير هذا يا جماعة والرسل جاءوهم بالبينات قال المؤلف بالمعجزات والصواب أن يقال بالآيات لأن الله تعالى يعبر عنها هكذا آياتنا بينات والمراد بالآيات ما يؤمن على مثله البشر وهي نوعان حسية ومعنوية وخلقية وخلقية كلها آيات بينة ظاهرة واضحة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث الله نبيا إلا آتاه ما على مثله يؤمن البشر آتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر والحكمة من هذه الآيات هو أن أن البشر لا يمكن أن يقبلوا دعوة لشخص عاش بينهم يعرفونه فيأتي ويقول إنه نبي أو إنه رسول فإذا أي دليل لابد من آيات آيات تدل على صدق وكما قلت لكم إن الآيات نوعان آيات معنوية وهي ما يتضمنه الوحي الذي جاء به هؤلاء الرسل وآيات حسية وهي ما يظهر من خوارق العادات ولهذا قيل في تعريف الآية إنها أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد على يد الرسول تأنيدا له هذه الآية أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرسول تأنيدا له فهذه الآيات قال العلماء إنها تكون عن الآيات الحسية تكون مناسبة للوقت الذي بعث فيه الرسول واستشهدوا لذلك بأن موسى عليه الصلاة والسلام أعطي آيات سحرية أي تشبه السحر لكنها أقوى منه تغلبه فيضع العصا وهي من خشب على الأرض تنقلب حية تسحر ويدخل يده في جيده فتخرج بيضاء تلوح من غير عيش اي من غير برق فلهذا نعم وهذا لانه في وقته كان للسحر قول عالم مرتفع فجاء بايات تغلب ذلك السحر ويظهر هذا حينما اجتمع مع السحره في اليوم الذي وعدهم فيه فالقى حبالهم وعصيهم حتى قيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه الموسى فقال الله تعالى لا تخف وامره ان يضع العصا فوضعه 
فإذا هي حية تلقف ما يحدث لا ثم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بعث في زمن ترقى فيه الطب ترقيا عظيما بالغا فجاء بأمر يعجب عن الأطباء يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله ويحيي الأرض ويحيي الموتى بإذن الله بل يخرج الموتى من قبورهم بإذن الله يقف على صاحب القبر فيخاطبه فيقول اخرج فيخرج وهذا أعظم من الطب الذي أتوا به أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد بعث في وقت بلغت فيه البلاغة أوجها وصار الناس يتفاخرون أيهم أبلغ فيعتش الشعراء ويأتي الخطباء إلى أسواق الجاهلية عكاة وغيره يتبارون في أشعارهم وخطبهم فجاء هذا القرآن خاضيا عليها كلها كلها وأعجزهم وعجزوا عن أن يأتوا بآية منه مع أنهم هم وراء البلاغة والمهم أنه لا بد لكل نبي من آية يؤمن على مثلها البشر لأن الله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم حكيم لا يسلم شخصا يقول لناس أنا رسول بدون بينة ورحيم حيث أيد هؤلاء الرسل هؤلاء الرسل للآيات من وجه ورحم الخلق فجعل مع الرسل آيات من أجل أن تكون حجة حجة الرسل مقوسة إليهم تأتي الرسل من فكفروا ألف حافظة وتدل على مبادرة هؤلاء بالكفر وأنهم لم يتأملوا ولم ينظروا وجه ذلك أن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب فكفروا أي بالرسل وبالبينات التي جاءوا بها فأخذهم الله أي أهلكهم إنه قوي شديد العقاب أهلكهم الله سبحانه وتعالى بآمنة إلا من آمن ثم بين أن هذا الأخ أنه بين أن هذا الأخ شديد لقوله إنه قوي شديد العقاب قوي أذان وأبدا فلم تسبق فلم يسبق قوته ضعف ولا يلحقها ضعف أما البشر فإنهم ضعفا أولا ونهاية ومنتهى قوتهم أيضا ليس بالشيء حتى وان بلغ الانسان اشده وبلغ غايه قوته فانه ليس بشيء، اما الرب عز وجل فانه قوي ازلا وابدا. شديد العقاب هذا من باب اضافه الصفه الى موصوفها، المعنى عقابه شديد. الشديد يعني الصلف القوي الذي يحصل تحصل اثاره على نجوم. في هذه الايه فوائد منها بيان سبب اهلاك الامم وان ذلك بذنوبهم لقول ذلك بانهم كانت فيهم رسول بينا ومن فوائدها انه ما من امه الا خلا فيها نذير وجاءها رسول ومن فوائدها ان الرسل عليهم الصلاه والسلام بعثوا بالايات البينه الظاهره ومن فوائدها اقامه الحجه على الخلق بارسال الرسل اولا ثم بتأييدهم بآيات البينات التي لا تدع مجالا للشك أو للإنكار. 
ومن ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء الذين وصل إليهم لم يشكروا النعمة بل بادروا بالكفر والتكذيب ومن فوائدها أن أنه أنه لو تأمل العاقل ما جاء في الرسل ما أدى ذلك إلى كفر لكن غالب المكذبين للرسل يبادرون بالتكذيب قال الله تعالى ونقلب عقيدتهم وأخبارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في الزمان معهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب وأن وأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها وهذا يدل على تمام حكمة الله وأنه عز وجل لم يفعل شيئا عبثا ولا لمجرد ولا لمجرد المشيئة خلافا لمن قال من الجبرية وغيرهم إن الله تعالى يفعل ما يشاء لمجرد المشيئة وليس لحكمة وأنكروا حكمة الله وقالوا إن الحكمة تقتضي النقص وهذا من غرائب من غرائب الأفهام الحكمة تقتضي النقص قال نعم لأن الحكمة غرض فإذا فعل بكذا فإنه محتاج لهذا الغرض فيقال لهم تبا لكم ولأفهام الحكمة هي غاية هي غاية الحكم أي أن الحكمة أكبر ما يدل على البعد عن السفر واللعب وأما قولكم إن الحكمة غرض فإذا قلتم إن الله فعل كذا لكذا لازم من ذلك أن يكون الله محتاجا إليه فيقال الحكمة التي يسعى الله الشرائع من أجلها لا تعود إلى إلى نفسه إلا من حيث الكمال فقط أما المصلحة فالذي فالذي ينتفع بها من الخلق أما الله عز وجل فإن حكمته لا تعود إليه بشيء سوى بيان كمال صفته عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القوي اسما من أسماء الله وهو من أسماء اللازمة والمتعدية اللازمة اللازمة قادر من الأسماء المتعدية لكن القوي لا من اللازم وعلى هذا فلا بد من اثبات واثبات ما دل عليه من الصفه وهي القوه ومن فوائد الايه الكريمه ان الله تعالى شريف العقاب ولكن لمن اصاب ومن فوائدها التحذير من مخالفه الله لانه قوي وشديد العقاب فيا ويح من خالف امر ربه سيتعرض لشده العقاب من ذي قوه لا يلحقها بعض انه قوي شديد العقاب ثم قال تعالى ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون الجمله هذه مؤكده بعده مؤكدات ما هي الاخر ولقد ارسلنا موسى ما فيها عندي ها بلقد ما يستقيم المؤكدات الثلاث ادم ما هي الواو هل الواو من المؤكدات عدد عن الواو من المؤكدات اقول هل عدلت عن ان الواو مؤكده أو بقيت على رأيك؟ وين ما 
الواو الحرف واللام وقد الصيغه تاتي كثيرا في القران لقد فيقال كما قيل ان هذه جمله مؤكده بثلاث مؤكدات واللام في جوابه وقد ولقد ارسلنا موسى وسلطان موسى موسى هو ابن عمران افضل انبياء بني اسرائيل واعظمهم واشدهم وهو من اشد الانبياء واقواهم ويدلك على على ذلك ما فعله قبل قبل النبوه وما فعله بعد النبوه فقبل النبوه مر برجل من قومه يخاصم رجلا من من عدوه فوكده موسى وهذا يدل على قوته وشدته وبعد النبوه لما رجع وراى انهم اشركوا بالله غضب غضبا شديدا فارسل الواحد الالواح التي كتب الله بها التوراه القاها قال بعضهم فتكسرت القران القى الالواح واخذ براس اخيه هارون وهو نبي من الانبياء يشارك له النبوه اخذ براس اخيه يسره اليه فقال يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقد قولي ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الواح هذا اي يدل على قوته وشدته عليه الصلاه والسلام وهذا من الحكمه لانه ارسل الى اعتى اهل الارض وهو فرعون ولهذا قابله بالقوه قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مذكورا وهذه قوه تدل على قوته عليه الصلاه والسلام ارسله الله تعالى ايضا الى قوم عتاه وهم بنو اسرائيل ولهذا لا يوجد شعب من الشعوب فيما نعلم مثل بني اسرائيل في العتو والنفور والاستكبار الى حد انه لما كتب عليهم القتال قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتل وليس المقتصر على ذلك فقاتل انا هنا قائدون فنقعد على الفرش ولا نتحرك وانت وربك اذهب فقاتل اذهب انت وربك فقاتل انا هنا قائدون فلهذا كان من الحكمة أن يكون هذا الرسول على هذا النحو من الشدة لمناسبة من أرسل إليه من فرعون وبني إسرائيل وقول بآياتنا وسلطان مبين آيات آياتنا جمع تدل على أن معه آيات متعددة وهو كذلك ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إجزاءهم فهو أوتي آيات أعظمها وأشدها وأبينها حسا آية العصر فإنه من آيات الله الحسية العجيبة الغيب عصا يهش بها على غنمه وله فيها مارب ويتوكأ عليها إذا ألقاها صارت حية عظيمة تلقف كل ما أمامها وإذا حملها عادت أصلا 
وإذا ضرب بها الحجر تفجر ماء هذه من آيات الله في هذه العصا آية من آيات الله عز وجل يعني تأمل الآن فكر مدى كثرة العصي والحباء التي ألقاها السحرة كثرتها وتنوعها ثم ألقى هذا العصا فصار يلقى كل ما يأكله وأنا أتعجب أين البطن الذي يسعى هذه الأشياء؟ نعم لكن آيات الله تظهر العقول فآيات الله تعالى تظهر العقول وإلا وكيف حية بمقدار العصا تلقى كل ما أثر من الحباب والعقل فأين تذهب؟ تقول لا تسأل أين تذهب أن تصدق وآمن بهذا وكيف تذهب إلى إلى الله عز وجل ولا مانع أن تكون هذه الأشياء إذا مضعتها صارت الشيء الكبير شيئا صغيرا أرسل الله موسى بآياتنا وسلطان مبين السلطان كل ما يكون للإنسان فيه سلطة أي حجة وقوة ويختلف باختلاف السياق فالسلطان بالنسبة للآت مع أولاده في سلطان ضرب والسلطان في من دعو إلى الله عز وجل سلطان بيان والسلطان أيضا في من يوجل سلطان حجة وهو يختلف باختلاف المواضع المهم أنه ما كان فيه سلطة على الغير فهو سلطان وقول المبين يحتمل أن تكون من اللازم ويحتمل أن تكون من المتعدد وذلك أن أبان الرباعي يكون لازما ويكون متعدد فتقول أبنت له الحق وتقول أبان الصبح أي بان وظهر فهي رباعية صالحة للتعدي واللزوم فإن قال قائل كيف يقول فعلا واحد صالح للتعدي واللزوم؟ قلنا نعم اللغة العربية واضحة راجعة فعل الماضي فلان يكون لازما ويكون متعدي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة هذا لازم ولا متعدي؟ لازم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم هذا متعدي فلا مانع من أن يكون الفعل الواحد لازما في سياق متعديا في سياق آخر ومن ذلك أباه فهل قوله سبحانه وتعالى وسلطان مبين معناها بين أو مبين مظهر للحق ننظر أيهما أبلغ البين في نفسه أو المبين لغيره الثاني لأن المبين لغيره لا بد أن يكون بينا في نفسه وعلى هذا فكلمة مبين من 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 المتعدي تكون أشمل وأوسع معنى وما كان أشمل وأوسع معنى فإنه يؤخذ به ولا نقول يفرق الثاني إذا أخذنا بالأوسع والأشمل لا نقول من يفرق الثاني لماذا؟ لأن الثانية داخل في الأول طيب في هذه الآية الكريمة فوائد منها 
رسالة موسى عليه الصلاة والسلام بالمؤكدات الثلاثة التي ذكرناها آنفا ولقد أرسلنا موسى بآياته ومنها من فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى يكرر ذكر قصة موسى ويبسطها سارة ويقتصرها سارة وينوعها فهي جمعت بين الفطرة والتنوير من حيث الأسلوب والتنوير من حيث البسط والاختصار فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في قوم مشركين أول الرسالة وفي قوم يهود بعد الهجرة ولهذا جاءت الآيات السور المكية يذكر فيها قصة موسى بالتبسط واختصار تارة لأن لأجل أن يتهيأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمجادلة اليهود الذين ستكون الهجرة إلى بلد هم ساكنون فيه أعرفتم ولهذا لا تجد قصة نبي قصة موسى عليه الصلاة والسلام لا في تنوعها ولا في تكرارها ولا في اسلوبها من فوائد الآية الكريمة فضيلة موسى صلى الله عليه وسلم وذلك بما أكرمه الله به من الرسائل ومن فوائد الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم أوتي آيات وبين الله تعالى في آيات أخرى أنها تسع آيات ومن فوائدها أن موسى أوتي سلطانا أي سلطة وقوة في إقامة الحجة وفي وفي غير ذلك بقوله وسلطان مبين وإذا أردت أن تعرف شيئا من سلطانه الذي آتاه الله فانظر إلى محاورته في صرف الشعراء مع مع فرعون حيث حيث ألجمه وألقمه حجرا وفي النهاية توعده بالقوة فقال لئن اتخذت يقول فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين هذه كلمة إرهاق لأجعلنك من المسلمين أشد إرهابا مما لو قال لأفتننك لأنه كأنه يقول عندي أناس سجن كثيرون وأنا قادر على سجنهم وسأجعله من بينه فيكون هذا أشد في الإرهاب مما لو قال لأفتننك ومن فوائد هذه الآية الكريمة ما أشرنا إليه في الآية التي قبلها أنه ما من رسول أرسل إلا وأوتي إيه؟ آيات بينات تدل على صدقه وهذا من حكمة الله ومن رحمة الله ويأتي إن شاء الله بقصة كلام على القصة نعم لا ألم يقول لفرعون إن رسولا رب العالمين يعني مثل الآن اللي جاء به 
هذا له كيفية لا 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 ما على نفسه يؤمن البشر بحسب الذين أرسل إليه يعني معناه أن الآيات التي يأتي بها الرسل يؤمن البشر على نفسه يعني أنها آيات مقنعة نعم أن يستخدم بعض العلماء دوحة التعديل يتكلم في رجل يقول هذا الرجل كعصا موسى تلقف الآية وبعض الإخوان يمزح بها يقول لآخر أنت كعصا موسى تلقف الآية فيخرج من زحمه هذه أنا أرى أن المحدث يقول أن يقول هذا نسأل الله لهم العافية لا ينبغي أن يقول هكذا لأن يخشى أن تستعمل استهزاء وإن كان المحدثون لا يريدون هذا الإطلاق فالأولى أن يقال هذا الرجل مثل آية وهذا الرجل واسع الاطلاع هذا الرجل واسع العلم وما شابه. هذا الشيخ من الكلام كذلك يقولون فلان يملك عصا موسى نعم. أي هذا أيضا لا يجوز هذا أسد لأن قول عصا السحرية يعني أن أن ما جاء به سحر وهذا خطير نعم. أولا أحاديث وردت في هذا والثاني قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قال يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا والمقيل لا يكون إلا في نصف النهار بطرف لو رفعت السماعة شوي عشان أقول رفعت السماعة شوي الخط مكسور هنا أي أنت للسببية من السببية يقولون ما تعدى بنفسه فهو متعدى وما لم يتعدى الا بحد شر فهو لا يعني الذي ينصب المفعول به هو المتعدى يعني وبعضهم ايضا قال في علامه ثانيه هو علامات منها هذه ومنها انه يصف منه صوغه من المفعول وهذا لا يصح من تواصل المفعول إلا بمتعلق إلا بمتعلق نعم قلنا قوة الحجة السلطان في كل موضع بحسب ما أخذت سألت نعم القصد هل خاص بالسكون الفعل؟ نعم. نعم. لا لا 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ما هي الآيات التي أرسل بها موسى فارتك كم آية تسع آيات نعم ألبى في القول بآياتنا عقيم ما معنى للمصاحف أو بيان لما وصل به فتكون للتعبية ما هي حكمة من الآيات التي يتيح الله بها تعيين للرسل ورحمة للمرسلين للمرسل إليه طيب قوله وسلطان مبين ما معنى قوله وسلطان مبين هل معناه انه كان ملكا ارسله ليكون ملكا على فرعون ام لا؟ لا سلطان حجه نعم ومبين اي ظاهر او مظهر نعم او كلاهما او كلاهما طيب وكل شيء للانسان فيه سلطه يسمى سلطان سواء كان حجه او علم او سلاح او غذاء. طيب. تسع الايات التي ارسل بها موسى حجها علينا لو شاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا العصر. نعم. ثانيا اليد. نعم. ثالثا الجراد. الطوفان. والجراد. والقمه. والضفادر. والدم. كم هذه؟ نعم انطلاق البحر سمان نقص السنين ونقص من الثمرات طيب وبعضهم قال ضرب الحجر بالاطراف فيتفجر طيب والله يسير احتمال أما لبني إسرائيل فيدخل فرق البحر وكذلك انفجار الماء من الحجر لكن هذا الجيل ليس بآل فرعون آل فرعون السنين ونقص من التمارس بالإضافة إلى السبع السابق قال الله تعالى نأخذ نبدأ من عنه قال إلى فرعون متعلق بأرسلنا أي طور كيف؟ طيب إلى فرعون إلى فرعون هذه متعلق بأرسلنا وفرعون هو حاكم مصر الذي ملكها وسلط على على بني إسرائيل فكان يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم قيل إنه كان يفعل ذلك من أجل 
أنه قيل له أو قال له بعض سهنة إنه سيكون في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكه على يده هذا قول وقول آخر إنه فعل ذلك إذلالا لهم وإهانة لأنه إذا قتل الرجال وبقي النساء هلكت الأمة وهذا القول أقرب وذلك لأن القول الأول معتمد النقل عن بني إسرائيل ومعلوم أن النقل عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب والمعنى المعقول لكونه يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم هو إذلال هذا الشعب وهو قلة بالنسبة للأقباط كيف الإخوة؟ إلى فرعون وهامان هذه المادة هامان وزيغ أن نلقاكم في لقاءات وقارون مع تحيات مؤسسة